0: Друзья, привет! Сегодняшний ролик посвящен тому, что делать, если вы получили отказ после интервью. На самом деле, это очень распространенная ситуация, ничего страшного в этом нет, но нужно понимать, как действовать правильно, если так произошло. Готовы узнать? Тогда поехали! И первое, с чего нужно начать, вообще, как запрашивать обратную связь, чтобы точно ее получить. Я думаю, что вы не раз сталкивались с тем, что обратной связи после интервью просто-напросто нет. А тем не менее, она очень важна для того, чтобы понять вообще, что идет не так в процессе трудоустройства, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, получить какие-то ценные инсайты для своего профессионального развития или даже для смены вектора поиска. Для того, чтобы с высокой долей вероятности получить обратную связь, нужно сделать несколько вещей. В первую очередь договориться о том, когда ждать обратную связь и оставить для себя возможность написать лично, если обратной связи нет. На самом деле это в том числе показывает вас как структурного человека, который сильно заинтересован в компании. Выберите правильное время. Уважайте личное время человека, с которым вы общались, будь то HR или руководитель. Не пишите, а уж тем более не звоните в рабочее время. А если уж хотите написать где-то в ночи, то поставьте отложенное сообщение. Следующий важный момент. Выбирайте правильно канал связи. Лучше всего продолжить общение там, где вы его начали. Если это был имейл, то задавайте вопросы по имейлу. Если это были мессенджеры, то в мессенджеры. Если вам звонили, то позвоните в ответ. Собственно говоря, про вопросы. Сформулируйте вопросы, что вы хотите понять. Что было хорошо, что было не очень хорошо. Что могло бы быть лучше. Но не скатывайтесь в осуждение. Ваша цель, и помните, пожалуйста, об этом, понять, какие рекомендации вы можете получить, что вы можете исправить, чтобы в следующий раз ваш процесс интервью закончился успешно. Какая же структура у запроса обратной связи? В первую очередь, конечно, благодарите человека за предоставленную возможность поучаствовать в интервью и за приятное общение. Второй момент. Расскажите о том, что вы открыты к любой обратной связи, что для вас важно профессиональное развитие. И не удивляйтесь, даже если вдруг обратная связь кажется достаточно критичной. Снова поблагодарите человека, потому что она так или иначе может быть вам полезна. Ну и оставьте дверь открытые, если вдруг в компании что-то изменится или если изменится ваш карьерный путь. Кстати, один из лайфхаков, который я очень люблю, состоит в следующем. Когда вы уже пришли с интервью, на следующий день напишите вашему собеседнику. То самое письмо с благодарностью, но также расскажите о каких-то инсайтах, о каких-то мыслях, которые у вас возникли после того, как вы вернулись с собеседования. Может быть, о каких-то идеях по развитию бизнеса компании или о том, чему вам стоит научиться или какие результаты вы могли бы еще подтянуть для того, чтобы больше соответствовать занимаемой позиции. В этом случае вы будете опять-таки более позитивно восприняты работодателем. И кстати, это очень нестандартный подход, который вы вас и сотен других соискателей а теперь давайте перейдем к работе над отказами итак вы запросили обратную связь по методике выше и к сожалению получили отказ в первую очередь не расстраивайтесь в конце концов если вы не пришли в от компании возможно вам туда не нужно было Начните с того, чтобы проанализировать, а что именно было не так. Любая конструктивная обратная связь, если она дана достаточно детально, поможет вам понять, что вы можете улучшить. Возможно, более подробно рассказывать о результатах, который вы достигли, или чему-то научиться. Подумайте и начинайте действовать в параллели с поиском следующего места работы. Не принимайте отказ близко к сердцу. Как правило, или даже я бы сказала очень часто, он не связан с вами, с вашей квалификацией, с вашими результатами. Есть множество причин, почему работодатель может вам отказать. Он нашел более квалифицированного кандидата, это одна из них. Например, вакансия закрылась. Или приняли решение изменить профиль кандидата, которого хотели бы видеть в компании. Помните, что если вам отказывают, это не всегда вопрос к вам. Иногда это вопрос к внешним или внутренним условиям в компании. Также я очень советую обращать внимание и на позитивные аспекты. Как правило, в любой обратной связи есть не только негатив, есть и то, что работодателю понравилось, что он так или иначе выделяет вас как кандидате. Подумайте, как еще вы можете усилить ваши сильные стороны, как больше делать акцент на них в ходе и сопроводительных писем, и интервью. В этом случае вы сможете перекрыть недостающий опыт или навыки, или результаты, которые иногда требуются в вакансиях. Также я очень советую не стесняться задавать уточняющие вопросы. Если вы получили обратную связь, что-то вроде «у вас не хватает такого-то опыта» и вам непонятно почему, на основе чего был сделан такой вывод, не стесняйтесь задать вопрос. Но самое главное, оставайтесь в рамках этики. Не начинайте, что называется, обычный работодатель, что вы не поняли, вы не дослушали, вы вообще не задавали вопрос на основании чего вы сделали такой вывод, а спросите Как вы это поняли, почему вы так считаете и как я мог лучше продемонстрировать на самом деле имеющийся у меня подобный опыт. Также вы поймете, возможно, что вам не хватает навыков самопрезентации и тогда нужно тренировать именно их. Еще очень важный момент, который я часто замечаю, но, к сожалению, не многие соискатели видят его и тем более способны на ним работать. Это анализ своего опыта собеседования и сравнение с предыдущим опытом. Если отказы для вас достаточно уже продолжительной история, то стоит понять, нет ли у вас паттерна отказов. Например, если вам каждый раз отказывают потому, что вам не хватает опыта, может быть вам стоит поискать вакансию пониже и вообще в принципе провести анализ, насколько ваши навыки соответствуют текущим реалиям и запросам на рынке труда. Это можно сделать как самостоятельно путем анализа вакансий, так и с помощью карьерного эксперта. Или, например, вам постоянно отказывают, потому что вы не соответствуете корпоративной культуре компании. Может быть, действительно для вас больше подходят компании с микроменеджерским стилем, или наоборот, с более творческим, а вы идете в прямо противоположные. Тогда проанализируйте, в каких компаниях, в каких ситуациях вам было комфортно работать, какие критерии вы предъявляете компании, и с Перед тем, как идти на собеседование в ту или иную компанию, проверяйте ее, ищите бывших сотрудников, задавайте вопросы, изучайте информацию о компании и сравнивайте с тем, что хотите вы. Кстати, в одном из предыдущих видео я рассказывала, как изучать информацию о компании и делилась рядом источников, которые позволят сделать это качественно. После того, как вы получили отказ, проанализировали обратную связь, нужно внести несколько корректировок в то, как вы осуществляйте процесс поиска возможно вам необходимо обновить свои навыки где-то доучиться возможно вам необходимо обновить свое резюме чтобы по-другому преподносить себя как специалиста проведите анализ и внесите необходимые корректировки так ваш поиск будет более легким и успешным важный еще момент поддерживайте позитивный настрой отказ это не конец пути а иногда и собственно говоря новое начало Ищите на всех ресурсах. Возможно, те ресурсы для поиска, которые вы задействовали, те каналы поиска, которые вы используете, приносят вам не совсем релевантные позиции. Подумайте, где еще можно найти интересные для вас вакансии. И еще один вопрос, кстати, который очень хотелось бы обсудить в контексте отказов. Когда в следующий раз можно откликаться на вакансии в компании, в которой вам уже отказали? Потому что очень часто бывает, что... Появляются другие позиции, которые релевантны вашему опыту, или проходит какое-то время, и, собственно говоря, вы поработали в другом месте, поднабрались навыков, ваш карьерный трек изменился, а компания все еще остается для вас идеальным работодателем. Когда, собственно, туда стучаться снова? Давайте это тоже обсудим. В первую очередь, конечно, нужно дать себе время изучить ту обратную связь которую вам предоставили проанализировать что вы можете исправить и это собственно говоря исправить либо доучиться либо поднабрать необходимый опыт поучаствовать в каких-то проектах в том числе возможно на фрилансе чтобы в следующий раз когда вы будете подаваться на вакансии в компании вы были более соответствующим кандидатом следующий момент изучите политику компании у разных компаний есть разные ограничения по тому когда кандидатов который не прошел как процесс отбора можно снова подаваться. Постарайтесь узнать через HR, возможно, в процессе рассмотрения обратной связи, когда вы снова можете участвовать в конс- курсах на вакансии в этой компании. Вы ждите это время, сделайте пометочку, например, в том файле, который вы используете для отслеживания своего прогресса по трудоустройству. И после этого переходите к мониторингу вакансий. Сравнивайте себя, свой новый опыт с требованиями и с обязанностями. И если вы чувствуете, что да, срок ограничения на подачу заявки вышел, вы поднабрали опыт, вы с новыми навыками чувствуете себя более уверенно более подходящим и у вас есть кейсы результаты которые могут это подтвердить то смело отправляйте новую заявку но здесь важно делать это профессионально во-первых напишите про сопроводительное письмо, где вы расскажете о том, что вы приобрели. Это особенно важно, если вдруг вы будете встречаться с тем же самым руководителем или с тем же самым учаром. Они помнят, скорее всего, у вас, особенно если срок маленький между вашими заявками, и им, конечно, будет интересно узнать, что изменилось, почему вы снова подаетесь на позицию. Второй момент. Если у вас будут спрашивать о вашем прошлом опыте взаимодействия с компанией. Будьте честны, расскажите, что именно было, как проходил процесс интервьюирования и почему, собственно говоря, вам отказали. Скорее всего, у компании есть записи, и они прекрасно помнят или могут проверить, что в прошлый раз пошло не так. Скрывать это не имеет никакого смысла. А если вы рассказываете честно, если вы показывайте, какую работу над ошибками вы чему вы научились, какие результаты поднабрали, то опять-таки это будет воспринято довольно позитивно. Ну вот и все. На самом деле, помните, что обратная связь это не оценка результатов вашей работы, это инструмент для вашего профессионального развития. Анализируйте ту обратную связь, которую вы получаете, делайте выводы на основе анализа и применяйте их для более успешного трудоустройства. А для большего количества полезных видео не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Пусть у вас все будет карьерно.